0: Jadi tolong diperhatikan banget-banget kalau tempat yang panas dan kering itu juga bisa mengundang banyak banget hama berbahaya bagi tanaman hidroponik teman-tanam sekalian. Halo teman-tanam semuanya, kita kembali lagi dengan episode baru di podcast Mari Menanam. di hari Rabu, di tengah minggu yang rasanya masih kayak liburan aja terus gini karena masih WFH gitu ya Denganku Redna Ika, seorang pekebun rumahan sama sepertimu Dan podcast ini adalah tempatmu untuk belajar berkebun yang mudah, praktis, dan informatif Nah, beberapa hari yang lalu ada seorang teman aku yang tanya gimana caranya memberantas hama di tanaman hidroponiknya Aku rasa ini sebenarnya adalah materi yang sangat penting juga karena ternyata hidroponik itu tetap ada hamanya loh kok bisa, katanya hidroponik bebas hama gimana sih? enggak teman nanam hidroponik itu tidak bebas hama hanya saja jumlahnya atau jenis hamanya itu tidak sebanyak kalau bertanam di tanah hama di hidroponik lebih mudah dihilangkan daripada kalau menanam di tanah dan yang paling penting lagi Manifestasi atau persebaran hama di tanaman hidroponik itu tidak secepat kalau bertanam di tanah Tapi memang sebenarnya cara yang paling baik untuk mencegah hama itu ya melakukan pencegahan sedari dini Pencegahan sedari dini itu gimana sih? Jadi dari awal kita harus punya sistem yang sesuai untuk mengurangi pertumbuhan hama Salah satunya adalah dengan memperhatikan suhu dan kelembapan. Yang lain-lain bisa aku bahas nanti Di hidroponik sendiri, ada beberapa hama yang paling umum. Jadi ada sekitar 5 yang sering banget ditemui sama pekebun hidroponik. Aku juga pasti ada kok hama-hama ini. Nah, tapi untuk bisa membasmi si hama, kan teman-teman juga harus tahu hama apa saja yang ada di tanamannya teman-teman sekalian. Kalau misalnya tidak tahu hamanya jenis apa, lalu bagaimana mau memberantasnya? Nanti kalau dikasih pestisida bukannya hamanya yang mati malah tanaman yang mati karena terlalu banyak itu bisa terjadi. <laughs> Hama yang pertama yang harus teman teman tahu adalah aphids atau kutu kebul. Aphid ini adalah serangga kecil yang berbadan lunak dengan kaki panjang dan punya antena. Ukurannya sekitar setengah sampai dua milimeter. Jadi emang kecil-kecil banget. Warnanya biasanya kuning, coklat, ada yang merah dan ada yang hitam. Jadi spesiesnya tuh banyak banget. Kutu kabul hidup secara berkelompok. Mereka ini komunal, jadi menetap dan membangun kerajaannya di tanaman kita itu secara bergerombol. Jadi karena ukurannya kecil-kecil, jadi kalau bergerombol juga pasti akan kelihatan. Biasanya mereka itu bergerombolnya di bawah daun atau di ujung pangkalnya. Jadi dari batangnya bang ke daun itu biasanya mereka bersarang di situ. Mereka menggunakan bagian mulutnya yang panjang untuk menyedot cairan di dalam tubuh tanaman. Jadi mereka minum jus atau nutrisi-nutrisi yang ada di tubuh tanaman melalui daun. Kalau keterusan disedot kan lama-lama habis ya cairannya. Jadi afit ini bisa berbahaya karena bisa membuat daun itu jadi lemas. Dan yang lebih berbahaya lagi, beberapa spesies avid atau kutu kebul itu membawa virus yang bisa membunuh tanaman dalam waktu singkat. Nah, kutu kebul sebenarnya bisa dikontrol dengan predator alami seperti kepik misalnya, atau ada beberapa semut yang ukurannya besar dan mereka memakan si afid. Tapi jangan hanya berharap sama serangga-serangga predator lainnya, karena bisa ada, bisa enggak. Kemudian dia suka dengan tempat yang kaya akan nitrogen, makanya dia bersarang di bawah daun karena dia bisa mencegat nitrogen yang dialirkan dari akar ke daun untuk dimasak melalui proses fotosintesis oleh klorofil. Jadi sebelum dimasak, dicegat dulu. Nah, terus kemudian gimana avid bisa muncul? Dia bisa terbawa oleh udara. Kalau misalnya temen nanam, menanam tanaman hidroponik di tempat terbuka, akan ada kemungkinan benih-benih atau telur-telur avid itu bisa terbawa oleh angin. Dan kemudian mereka juga suka tempat yang kering dan hangat. Kondisi penanaman seperti ini tuh harus kita waspadai, karena Indonesia ini kan negara tropis, jadi otomatis hangat dan bisa aja kering, kalau tidak disesuaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya tempat tanamnya terlalu kering, dan terlalu hangat atau terlalu panas, itu akan menjadi tempat yang tepat untuk kutu kebul berkembang biak, dan mereka bisa berkembang biak dengan sangat masif. Lalu yang kedua ada lalat putih atau whitefly. Lalat putih ini adalah serangga berbentuk ngengat atau kutu daun yang berwarna putih dan berukuran sangat kecil. Mereka hidupnya berkelompok dan berkembang biak dalam jumlah besar di bagian bawah daun, jadi harus hati-hati. Lalat putih yang masih berukuran nimfa dan yang dewasa akan sama-sama menyedot cairan di dalam tubuh tanaman dan meninggalkan cairan yang sudah diolah oleh tubuh mereka di permukaan eh, daun, batang, dan buah. Jadi kalau di permukaan yang biasa mereka tinggali itu, akan ada bintik-bintik putih yang seperti serbuk atau abu. itu sebenarnya sudah tanda-tanda kalau tanamanmu terserang oleh lalat putih. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda bercak putih-putih atau agak kekuningan seperti itu, tuh biasanya daun akan jadi sakit dan kemudian jadi cacat karena proses fotosintesis si tanamannya jadi terganggu karena daun itu diserang oleh lalat putih. Dan beberapa spesies lalat putih itu bisa membawa virus. Misalnya seperti daun kuning pada tomat, Atau garis coklat pada singkong atau kasava. Tadi aku udah bilang ukurannya sangat kecil. Jadi ukuran sangat kecil ini sekitar 0,8 sampai 1 mm. Jadi masih kelihatan mata. Kalau hidup bergerombol, mereka juga akan jadi lebih mudah terlihat oleh mata kita. Dan sama seperti kutu kebul, lalat putih juga suka tempat yang panas dan kering. Jadi kalau tempat menanamnya atau menanam sekalian itu panas dan kering... akan lebih mudah terserang lalat putih dan kutu kebul sekaligus. Jadi harus hati-hati. Lalu apa sih yang menyebabkan si lalat putih ini bisa muncul? Yang pertama itu karena kelembabannya rendah atau kering itu tadi. Lalu kemudian penggunaan insektisida yang berlebihan itu juga bisa mendukung pertumbuhan lalat putih. Jadi bukan karena lalat putihnya nggak mati karena aplikasi insektisida, tapi lebih karena Predator yang biasa memakan lalat putih itu mati karena disemprot oleh insektisida. Dan karena pertumbuhan lalat putih yang terlalu masif itu bisa jadi ada yang kelewatan, jadi kemudian dia bisa berkembang biak lebih banyak lagi. Dan yang terakhir juga aplikasi nitrogen yang berlebihan. Ini akan mengundang lalat putih untuk datang, seperti kutu kebul. Karena dia menyedot nitrogen yang ada di tanaman yang akan dimasak di daun itu tadi. Lalu hama yang ketiga ada tungau laba-laba atau spider mite. Spider mite ini adalah tungau atau kutu yang berbentuk seperti laba-laba. Jadi bukan laba-laba ya, teman-teman. Dia adalah kutu yang bentuknya seperti laba-laba dan sangat kecil ukurannya itu kurang dari 1 mm. Dan karena hidupnya sendirian dia jadi lebih susah terlihat. Dan ini sebenarnya yang berbahaya karena tahu-tahu aja daunnya rusak atau mati. tanpa kita sadari kalau ternyata daun itu diserang oleh tungau laba-laba. Mereka memakan nutrisi yang ada di daun, jadi sama seperti kutu kebul atau lalat putih. Setelah memakan nutrisi yang ada di daun, mereka akan membuat si daun itu jadi berbintik-bintik putih atau kuning, dan kemudian daunnya jadi pemutih karena klorofilnya hilang. Dan kalau penyebarannya sudah terlalu parah, Daun akan jadi rapuh, sehingga tulang-tulang daunnya akan terlihat. Jadi daunnya tuh jadi kayak agak transparan, agak bolong, terus kemudian tahu-tahu aja rontok gitu. Dia juga melindungi diri dengan membentuk jaringan seperti kepompong yang ada di bawah daun. Jadi bentuknya tuh seperti sarang laba-laba, tapi lebih padat. Biasanya ada di bawah daun, dekat dengan tulang utama si daun. Jadi dia menempel di tulangnya, supaya... Apa ya? Tulang daun itu kan adalah tempat untuk aliran nutrisi yang akan dimasak. Jadi dia mencegat aliran nutrisinya untuk sampai ke seluruh daun. Ya. Jadi dia parkir di situ supaya nutrisi tidak mengalir ke tempat lain dulu tapi langsung bisa dia sedot. Bahaya banget ya dia nyegatnya kayak nyegat sungai terus kemudian dialirkan ke tubuhnya gitu. Dan sama seperti hama-hama sebelumnya, dia juga hidup dan berkembang pesat di tempat yang panas dan kering. Jadi tolong diperhatikan banget-banget kalau tempat yang panas dan kering itu juga bisa mengundang banyak banget hama berbahaya bagi tanaman hidroponik teman-tanam sekalian. Hama yang keempat ada agas jamur atau fungus gnats. Dia adalah jamur yang menyerang akar dan membuat si akar jadi tidak bisa menyerap nutrisi yang ada di larutan gitu ya. Yang sebenarnya paling berbahaya dari fungus genets ini adalah larvanya. Jadi si larva itu akan hinggap di media tanam dan kemudian dia berkembang di situ karena media tanam itu kan adalah tempat bertemunya akar dengan larutan nutrisi gitu kan. Nah dia langsung nyegat disitu, tumbuhnya banyak pula gitu kan larvanya Dan kemudian menempel di akar Jadi dia akan mencegah si akar untuk bisa menyerap nutrisi Karena dia sebenarnya dia nggak makan nutrisi Tapi dia mencegah si akar untuk menyerap nutrisi Dan kemudian karena akarnya nggak bisa menyerap nutrisi, dia jadi busuk Dan kemudian karena busuk, si akar itulah yang dimakan oleh larva-larva fungus genets ini dan agasnya sendiri adalah insect atau serangga yang berukuran sangat kecil dan warnanya hitam dia juga nggak kalah berbahayanya karena dia bisa bertelur ratusan sekaligus jadi walaupun ukurannya kecil, dia telurnya sangat banyak jadi sekali dia bisa bertelur, itu bisa ratusan dan bayangkan kalau ratusan itu nempel di akar tanaman jadi larva akan berapa banyak? bahaya banget Nah, habitat kesukaannya Fungus gnats adalah tempat yang lembab dan kaya akan nutrisi terutama media tanam yang aliran udaranya kurang baik jadi kalau aliran udaranya di media tanam itu nggak baik akan menyebabkan akar tanaman tidak bisa menyerap nutrisi tapi hanya direndam oleh air dan kemudian jadi busuk itu yang bikin mereka sangat senang makan materi-materi organik dari akar yang busuk itu tadi. Jadi makanan mereka itu adalah materi organik yang membusuk atau ditumbuhi oleh jamur jenis lain. Makanya kalau ingin mencegah kebusukan akar, ya perhatikan media tanam yang digunakan. Jadi supaya di lingkungan perakaran itu tidak terlalu lembab atau ya diusahakan pertukaran udara di akar itu bagus, jadi menghindari tumbuhnya hama-hama berbahaya seperti agas jamur ini tadi. Kalau misalnya sudah terlanjur diserang oleh larva fungus gnats, sebenarnya bisa langsung dicuci aja pakai larutan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini sebenarnya umum dipakai di hidroponik. Tinggal dilarutkan dengan air dengan perbandingan 1 banding 4. Jadi misalnya kalau pakai 1 gelas Hidrogen peroksida dicampurkan dengan 4 gelas air. Larutan tadi bisa digunakan untuk membilas akar sampai bersih. Jadi sampai akar yang busuk-busuk itu hilang semuanya, jadi akar yang baru. Bukan akar yang baru ya, akar yang bersih lah pokoknya. Baru setelah itu bisa dikembalikan lagi ke sistem tanam. Dan yang kelima ada kutu TRIPS, THRIPS. Kutu adalah serangga yang menyedot cairan tubuh tanaman. Jadi yang enggak jauh beda dengan kutu kebul atau lalat putih, kerjanya juga sama-sama nyedot nutrisi tanaman, terutama daun. Nah, masalahnya kutu trips itu sebenarnya ada beberapa spesies yang bermanfaat, tapi banyak juga yang berbahaya. Nah, karena kita nggak bisa dengan mudah membedakan kutu trips mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya Akhirnya ya semua mending dihilangin aja gitu kan Dan lucunya lagi, si kutu trips ini mulutnya seperti suntikan Jadi dia bisa menyuntik daun dan kemudian menyedot nutrisi yang ada di daun Mulutnya juga tajem nih, bisa nyobek daun bisa nyobek permukaan daun atau buah jadi bentuknya tuh seperti sayatan-sayatan kecil dan kalau dilihat mata juga jadinya aneh karena ada sodetan-sodetan bekas luka yang nggak tahu dari mana terus gimana caranya mencegah hama-hama ini atau gimana caranya membasmi hama-hama ini oke okay, jadi sebenarnya untuk membasmi itu nggak terlalu susah tapi kan sebelum dibasmi sebaiknya dicegah Karena kan kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk mencegah pertumbuhan hama ini menjadi lebih masif. Misalnya yang pertama, kamu bisa pakai stiker pencegah hama. Jadi biasanya stiker ini punya lem bolak-balik, kamu tinggal gantung aja, warnanya kuning. Di toko-toko pertanian itu banyak dijual, jadi kamu bisa beli, kemudian tinggal dipasang aja. Karena warna yang kuning ini mencolok, jadi akan menarik perhatian dari serangga. Kemudian dia akan datang dan nempel deh di situ. Kayak lem lalat. Lalu cara yang paling gampang adalah memantau tanaman dan lingkungan tanamnya. Kamu cek setiap balik daun. Mereka biasanya bersembunyi di balik daun karena ya nyaman gitu ya. Dicek setiap balik daun apakah ada manifestasi atau persebaran hamanya atau enggak. Nah kemudian kalau misalnya ada, dan kalau yang terinfeksi masih sedikit tinggal dipotek aja daunnya dipangkas daun yang kena sebelum dia menyebar ke tempat yang lain. Nah kalau sudah banyak, kamu bisa menggunakan pembasmi, misalnya pestisida. mau itu organik, mau itu yang sintetis, sama aja. Tapi sebaiknya kalau bisa pilih yang organik karena akan aman buat si tanaman juga. Dan kemudian jangan berlebihan memberi pupuk. Ini yang paling sering terjadi sama petani atau perkebun hidroponik yang masih pemula. Kesenangan menguji coba terus kemudian larutan nutrisinya dinaikkan kadar pupuknya sampai di ambang batas kekuatan si tanaman. Iya sih tanamannya kuat, tapi kemudian kan akan mengundang banyak hama karena terlalu banyak nutrisi yang bisa mereka sedot dari tanaman. Dan kemudian, kamu juga harusnya bisa membersihkan tempat menanam dari residu tanaman yang ada sebelumnya. Jadi kalau habis panen, dibersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan, biasanya ada aja yang nempel-nempel di sisa panen itu tadi. Dan kemudian akan, kalau kamu nggak terlalu perhatian, ya akan menyebar menjadi penyakit. Dan karena sebagian besar hama itu tadi senang dengan tempat yang panas dan kering, kamu juga harus memperhatikan lingkungan tanam yang ada di tempatmu. Jadi kalau misalnya terlalu udaranya terlalu panas, usahakan dibikin lembab. Jadi kamu tidak perlu harus menurunkan suhunya, karena memang itu susah banget. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah menaikkan sedikit kelembapannya. Kamu mungkin bisa beli sprayer yang kemudian kamu isi dengan air dan... Uh, ujung sprayernya itu kecil, jadi bisa menyemprotkan air yang berukuran kecil untuk mendinginkan udara bukan mendinginkan udara, tapi membuat udara jadi lebih lembab ini akan meningkatkan kelembapan di lingkungan tanam kamu dan membantu si tanaman supaya tidak terlalu stres, karena tanaman yang stres yang mengalami stres air itu akan lebih rentan terserang oleh hama Dan untuk penggunaan pestisida yang organik atau yang lebih aman, aku bisa kasih tahu caranya. Jadi ada dua yang aku tahu yang aku biasa pakai. Jadi bisa menggunakan neem oil atau minyak mimba yang sudah dilarutkan dengan air, atau bisa menggunakan larutan bawang putih yang dicampur dengan sedikit sabun. Aku nggak akan bahas cara detailnya sekarang karena akan terlalu panjang, dan kamu harus mendengarkan episode selanjutnya karena aku akan bahas pestisida organik yang cocok untuk hidroponik, dan itu tadi 5 hama yang ada di hidroponik yang biasa terjadi sama aku jadi teman-teman harus tahu hidroponik tidak sama dengan bebas hama, tidak selalu bebas hama, tapi jumlahnya akan lebih sedikit karena kita mengurangi penyebab datangnya hama atau penyakit Tapi yang perlu teman sekalian perhatikan, yang pertama adalah kebersihan lingkungan tanam. Jadi lingkungan tanam harus steril. Dan yang kedua, gunakan media tanam yang terjamin kebersihannya. Ya, ini masih bisa dibilang dengan steril itu tadi sih. Yang ketiga, atur suhu dan kelembapan yang sesuai supaya si tanaman terhindar dari penyakit. Dan juga, dia bisa tumbuh lebih subur, lebih bahagia lah. Yang terakhir, selalu cek apakah ada perubahan warna di daun atau ada bintik-bintik atau ada lubang di daun pokoknya perhatianlah sama tanaman jangan cuman ditungguin kapan panennya <t �ve> tapi juga diperhatikan satu persatu karena kalau tanamannya bahagia kita juga akan bahagia gitu ya sampai sini dulu bahasan kali ini untuk pertanyaan, saran atau permintaan materi seperti materi kali ini, teman-teman bisa kirim email ke plantree@tanibox.com, p l a n t r e e tanibox.com. Sekian dulu, aku pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya dan yuk, mari menanam.